0: Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wie ich Familie, Beruf, politisches Engagement, Schreiben, Referate, Podcasting und meine gesellschaftlichen Aktivitäten unter einen Hut bringe. Nun, die Antwort ist eigentlich recht einfach. Und genau diese Antwort möchte ich Ihnen in dieser 113. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat» geben. Wie können wir Menschen unsere Zeit effizienter nutzen? Wenn Sie das Transkript dieser Folge nachlesen möchten, oder wenn Sie die anderen 112 Folgen des Podcasts «Der Stoische Pirat» anhören oder ansehen möchten, dann gehen Sie dazu auf meine Webseite www.müllermathias.ch Wie gesagt, Sie finden dort alle Podcasts, die letzten 112 Folgen und Sie finden auch die Transkripts und die Quellenangaben zu diesen Folgen. Nun, ich habe es gesagt, es geht um Effizienz. Wie können wir mehr Effizienz in unser Leben bringen. Nun, es ist einfach. Es geht um Balance. Nicht um außergewöhnliche Fähigkeiten. Also ich habe nicht außergewöhnliche Fähigkeiten. Es geht auch nicht darum, dass ich weniger schlafe als andere Menschen. Also mein Schlaf geht nicht flöten. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns diese Balance finden kann um eben effizienter leben zu können. Ich bin auch der Überzeugung, dass ich nicht mehr tue als andere Menschen, vielleicht sogar weniger, aber vielleicht ist der Output etwas größer. Ich würde mich auch nicht als überdurchschnittlich fleißig bezeichnen. Im Gegenteil, ich halte es mit dem im Jahre 1943 verstorbenen deutschen General Kurt von Hammerstein. Dieser faszinierende General unterschied nämlich vier Typen von Offizieren. Ich zitiere, es gibt kluge, fleißige, dumme und faule Offiziere. Meist treffen zwei Eigenschaften zusammen. Die einen sind klug und fleißig. Diese müssen in den Generalstab. Die Nächsten sind dumm und faul. Sie machen in jeder Armee 90% aus und sind für Routineaufgaben geeignet. Wer hingegen klug ist und gleichzeitig faul, qualifiziert sich für die höchsten Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und die Nervenstärke für schwierige Entscheidungen mit. Hüten muss man sich vor dem, der gleichzeitig dumm und fleißig ist. Dem darf man keine Verantwortung übertragen, denn er wird immer nur Unheil anrichten. Zitat Ende. Wie gesagt, ich würde mich nicht als überdurchschnittlich fleißig bezeichnen, aber ich strebe danach, klug und bedacht zu handeln. An dieser Stelle sei erwähnt, bevor jetzt gewisse Kreise in Schnappatmung geraten und eine Nazi-Verherrlichung wittern, wie ja dies vor ein paar Jahren bei einem Blogbeitrag von mir der Fall war, dann könnt ihr euch beruhigen. General von Hammerstein, dieser deutsche General, ehemaliger Chef der Armee, gehörte nämlich zu den Mil zum militärischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Lesen Sie mal, gehen Sie mal googeln, schauen Sie nach, General von Hammerstein, Kurt von Hammerstein, unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Vielleicht mache ich dann mal einen Podcast nur über diese spannende Person, der übrigens auch eine ganz faszinierende Familie hatte. Unglaubliche Familie, die ganz und gar nicht diesem typischen preußischen Offiziersstereotyp entspricht. Es gibt ein hervorragendes Buch, das heißt von Hammerstein, «Von Hammerstein oder der Eigensinn». Das, dieses Buch ist wirklich ein tolles Porträt über diesen deutschen General und eben Widersacher von Adolf Hitler. Nun, was ist nun mein Rezept für mehr Produktivität? Es gibt einige recht einfache Tricks, die man beherzigen sollte, wenn man seine Zeit produktiver nutzen möchte. Es sind deren fünf und ich möchte Ihnen diese fünf nun präsentieren und ich bin überzeugt davon, dass mindestens einer dieser fünf Tipps, Tricks Sie etwas überraschen wird. Erstens Prioritäten setzen. Bevor man Prioritäten setzen kann, muss man wissen, was überhaupt die eigenen Prioritäten sind. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Dies hängt mit dem eigenen moralischen Kompass zusammen. Somit müssen Sie sich als erstes einmal die Frage stellen, ob Sie überhaupt einen solchen Werte- oder moralischen Kompass besitzen. Haben Sie einen solchen moralischen Kompass? Wissen Sie, was Ihre Werte sind? Nun, ich denke, die meisten von uns haben einen solchen Kompass. Doch manchmal vergessen wir ihn zu nutzen. Ein Kompass ist nur nützlich, wenn wir ihn zur Hand haben und ihn auch beachten. Wenn Sie auf eine Wanderung oder einen Marsch gehen, dann nützt der Besitz des Kompass nichts, wenn wir den zu Hause vergessen haben. Ein Kompass nützt nur, wenn wir ihn zur Hand haben und wir ihn auch beachten. Also, überlegen Sie sich mal, was sind Ihre Werte? Wer möchten Sie sein? Wer seine Werte kennt, dem fällt das Entscheiden bedeutend einfacher. Wer seine Werte kennt, dem fällt das Setzen von Prioritäten bedeutend einfacher. Denken Sie dabei auch daran, was Tumbledore in Harry Potter gesagt hat. Es ist nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen. Zitat Ende. Machen Sie sich also dahinter, nehmen Sie sich mal die Zeit und überlegen Sie sich, was Ihre Werte sind. Machen Sie sich Ihre Werte bewusst. Es ist übrigens auch so, dass Werte nicht in Stein gemeißelt sind. Man muss seine Werte auch immer wieder hinterfragen, vielleicht auch mal neu definieren. Aber noch einmal, nichts hilft einem so stark beim Entscheiden und Priorität setzen wie ein solider Wertekompass. Wenn ich weiß, wer ich sein möchte, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe und wann ich es zu tun habe. Wenn ich einen Wertekompass habe, dann kann ich auch Prioritäten setzen. Mein wichtigstes Anliegen, und jetzt kommen wir zu mir persönlich, mein wichtigstes Anliegen, meine oberste Priorität ist meine Familie und besonders meine Kinder. Ich will meinen Kindern und meiner Frau natürlich auch ein unterstützendes Umfeld bieten. Ich sehe es als meine Pflicht an, optimale Bedingungen für sie zu schaffen und präsent zu sein, wenn sie mich brauchen. Und ich betone es, wenn sie mich brauchen. Das heißt nicht, da zu sein in einem überbehüteten Sinne, wie das heute oft der Fall ist, so im Stile der Helikoptereltern, die Safety-First-Eltern, die alle Probleme und Gefahren den Kindern aus dem Weg räumen. Nein, es ist so, dass man dann präsent sein muss, wenn es einen braucht. Genauso wie ein verantwortungsbewusster Geschäftsführer oder ein Kompaniekommandant auch weiß, dass er nicht 24 Stunden dort sein muss, nicht ununterbrochen präsent sein muss. Nein, es ist wichtig, dass man verfügbar ist, wenn es darauf ankommt. Diese Prioritätensetzung bedeutet für mich, dass ich bereit bin, alles andere beiseite zu legen. Sei es meine beruflichen Verpflichtungen oder mein politisches Engagement, wenn meine Kinder, meine Familie, mich als Vater, Ehemann oder Freund brauchen. Diese Haltung habe ich auch meinen Mitarbeitern stets hoch, gegenüber meinen Mitarbeitern auch stets hochgehalten und ihnen diese Freiheiten ebenfalls gewährt, selbst wenn dies manchmal bedeutete, dass ich gegen geltende Regeln verschossen musste. Aber die Familie kommt zuerst, das ist meine Priorität. Nach der Familie kommt die Freiheit. Für mich ist Freiheit das oberste Gut. Sie ist das Fundament meines Handelns. Ich widme mich dem Einsatz für die individuelle Freiheit und setze mich gegen jegliche Form von Zwang und Unterdrückung ein. Als Bürger fühle ich es als meine Pflicht, als meine Verantwortung an, für diese Freiheit einzustehen. Meine berufliche Laufbahn als Berufsoffizier entspringt dieser Überzeugung. Vor einem Vierteljahrhundert traf ich die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, weil ich die Schweizer Armee als tragende Säule der Freiheit unseres Landes betrachte. Somit ist nach meiner Familie der Beruf meine zweitwichtigste Priorität. Eng damit verbunden ist mein politisches Engagement, durch das ich aktiv, ich hoffe es zumindest, zur Förderung einer freiheitlichen Gesellschaft etwas beitragen kann. Schreiben, lesen, das Produzieren von Podcasts und regelmäßiger Sport sind ebenfalls wesentliche Bestandteile meines Lebens. Sie sind nicht nur Ausdruck meiner Interessen, sondern halten meinen Geist und meinen Körper fit und schärfen mein Engagement, also sie schärfen somit mein Engagement für die Werte, die mir eben am Herzen liegen, Familie und Freiheit. Nur wenn ich geistig und körperlich fit bin, kann ich mich auch für meine Familie und für, eine, für, für, für die Freiheit und all die Werte, die ich habe, einsetzen. Nun, dass Sie mich nicht falsch verstehen, ich behaupte nicht, dass meine gesetzten Prioritäten die einzigen richtigen sind. Jeder und jede von uns sollte einen eigenen individuellen Wertekompass entwickeln, der ihr als Leitfaden dient. Wichtig ist, dass wir eben Werte haben. Welche das sind, das müssen Sie selber entscheiden. Das Wissen um die eigenen Werte, und ich habe es vorher schon einmal gesagt, erleichtert uns das Entscheiden. Es erleichtert uns ungemein die Energie, zielgerichtet einzusetzen und Entscheidungen eben zu treffen und Prioritäten zu setzen. Zeit mit Fernsehsendungen zu verbringen, die mir weder persönlich noch beruflich etwas bringen, wie etwa das, die, das Schweizer Fernsehen mit Shows wie «Bauerledig sucht» oder «Ding Dong, zeig mir dein Zuhause», ist für mich nicht sinnvoll. Ebenso wenig trägt es zu meinen Zielen bei, wenn ich ohne einen bestimmten Aus Anlass ausgehe, nur um der Ablenkung wille, nur weil ich nicht weiß, was ich mit der Zeit anfangen soll. Es bringt weder meiner Familie noch der Freiheit noch meinem Beruf etwas, wenn ich ausgehe, wenn ich äh, eben... Äh, Gewisse Sendungen im Fernsehen sehe, wenn ich Drogen oder Alkohol konsumiere oder ich stundenlang in den sozialen Medien verweile. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Auch ich genieße die angenehmen Seiten des Lebens, wie das Anschauen von Filmen und Serien auf Streaming-Plattformen, den Besuch von Sportevents und Konzerten und gesellige Abenden beim Essen mit Freunden, bei denen ich auch gerne mal ein Glas Wein trinke. Natürlich bin ich auch in den sozialen Medien aktiv. Es kommt meines Erachtens jedoch auf das richtige Maß an. Zu viel Zeit mit passiver Unterhaltung und dem Auskurieren durch Feierter Nächte zu verbringen, geht aber zu Lasten der Produktivität. Und es geht zu Lasten der Person, die ich sein möchte. So einfach ist es. Also, bewerten Sie, wie Sie Ihre Zeit verbringen. Fragen Sie sich, ob Ihre Aktivitäten im Einklang mit Ihrem moralischen Kompass stehen. Fragen Sie sich, ob Ihre Aktivitäten Sie Ihren persönlichen und beruflichen Zielen näher bringen. Wenn nicht, dann ist jetzt der perfekte Moment, um eine Veränderung herbeizuführen. Setzen Sie sich das Ziel, bewusster zu wählen, was Sie mit Ihrer wertvollen Zeit anfangen. Legen Sie fest, wer Sie sein wollen. Definieren Sie einen moralischen Kompass und handeln Sie danach. Sie haben die Macht, Ihren Tag so zu gestalten, dass am Ende etwas Bleibendes und Wertvolles für Sie selbst und die Menschen um sie herum entsteht. Fangen Sie noch heute damit an. Zweitens, kein Perfektionismus. Ein weiterer wichtiger Aspekt effizienten Arbeitens ist die Abkehr vom Perfektionismus. Die Suche nach perfekten Lösungen ist oft ein trügerisches Ziel. Denn was ist wirklich perfekt? Perfektion ist ein bewegliches Ziel und oft subjektiv. Wie Voltaire bemerkte, das Beste ist der Feind des Guten. Anstatt nach einer unerreichbaren 100%-Lösung zu streben, ist es effektiver, eine brauchbare Lösung zur Zeit zu finden. Eine Lösung, die rechtzeitig umgesetzt werden kann. Dies entspricht der Philosophie des Pragmatismus. Besser eine funktionsfähige Lösung zur Zeit als eine perfekte zu spät. Ich vertrete sogar die Ansicht, dass eine 60%-Lösung oft ausreichend ist. Diese Herangehensweise kann uns helfen, unsere Ressourcen besser zu verteilen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. In der Tat kann eine scheinbar unvollständige Lösung oft genauso effektiv sein wie eine vermeintlich perfekte. Wie Theodore Roosevelt sagte, tu was du kannst mit dem, was du hast und wo du bist. Es ist wichtig, dass wir bei allem, was wir tun, uns auf das große Ganze konzentrieren und uns nicht in den Details verlieren. General von Hammerstein hat dazu sinngemäß gesagt, ich zitiere, «Machen Sie sich frei von Kleinarbeit, lassen Sie sich aber viel Zeit, sich Gedanken zu machen.» Zitat Ende. Wie oft verlieren wir uns in solcher Kleinarbeit. Nicht selten werden kleinste Details überarbeitet, die am Ende kaum wahrgenommen werden. Nicht zu missachten ist die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden. extremes Streben nach Perfektion kann zu Überarbeitung und Erschöpfung führen. Wie das Sprichwort sagt, langsam und stetig gewinnt das Rennen. Es ist besser, konstant und nachhaltig voranzukommen, als sich selbst zu überfordern. Am Ende zählt das Ergebnis. Ob man ein Ziel mit minimaler oder maximaler Anstrengung erreicht, das Endergebnis bleibt gleich. Der Fokus sollte auf der Zielerreichung liegen, nicht darauf, wie perfekt der Weg dorthin ist. Und nun zum dritten Punkt. Einer, der Sie vielleicht erstaunen wird. Aber wenn Sie zurückdenken, dass ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich nicht als besonders fleißig beurteilen würde, überrascht es Sie vielleicht doch nicht so sehr. Also kommen wir zur Kunst der gezielten Prokrastination. Ein weiterer Schlüssel zum effizienten Umgang mit verschiedenen Aufgaben ist die scheinbar widersprüchliche Praxis der Prokrastination. Dies mag zunächst überraschend klingen, da häufig geraten wird, Dinge nicht aufzuschieben. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen ziellosem Aufschieben und strategischer Prokrastination. Das Prinzip ist einfach und lautet, Aufgaben genau dann erledigen, wenn es notwendig ist. Nicht früher und nicht später. Diese gezielte Prokrastination verhindert, dass wir Zeit und Energie in Projekte investieren, die sich vielleicht noch ändern oder mit der Zeit sogar irrelevant werden. Wie Leonardo da Vinci sagte, die Zeit bleibt lange genug für jene, die sie nutzen. Wenn wir Aufgaben bis zu einem optimalen Zeitpunkt aufschieben, nutzen wir unsere Zeit. Zeit effektiver. Durch das Aufschieben bis kurz vor der Deadline bleibt unsere Flexibilität erhalten, unsere Handlungsfreiheit bleibt erhalten und wir können uns voll und ganz auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren. Ich lasse gewisse Aufgaben auf der Seite weil ich die eben morgen oder übermorgen erledigen kann und konzentriere mich genau auf das, was ich eben heute tun muss. Weil ich weiß nicht, was morgen ist und übermorgen. Vielleicht verändert sich die Situation und somit auch die Aufgabe, die ich dann morgen oder übermorgen zu erledigen habe. Diese Art der Fokussierung ermöglicht es uns, mit voller Aufmerksamkeit und Energie zu arbeiten. Es geht darum, im richtigen Moment die richtige Aufgabe mit voller Konzentration zu erledigen. Wie mein amerikanischer Lieblingsphilosoph Henry David Thoreau es formulierte, es ist nicht genug, beschäftigt zu sein. Die Frage ist, womit sind wir beschäftigt? Und Hand aufs Herz, wie viele Leute sind primär einfach mal beschäftigt? Ich habe viele Leute gesehen, die sind morgens um 6 Uhr bereits im Büro, sie bleiben bis am Abend um 19 Uhr und sie sind extrem beschäftigt. Womit sie sich aber beschäftigen, wissen sie zum Teil selber nicht. Das sind eben die fleißigen und dummen wie General von Hammerstein sie genannt hat. Dieses Prinzip lässt sich in vielen Lebensbereichen anwenden. Wenn ich zum Beispiel meinen Kindern Zeit verbringe, konzentriere ich mich vollständig darauf. Wenn ich einen Text schreibe, widme ich mich ausschließlich dieser Aufgabe. Indem wir Aufgaben strategisch aufschieben, können wir sicherstellen, was wir sie zum optimalen Zeitpunkt mit der richtigen Energie und Konzentration angehen. Es ist also wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Prokrastination und Handeln zu finden. Der Dichter T.S. Eliot bemerkte mal, nur wer sich traut, weit zu gehen, weiß, wie weit man gehen kann. Prokrastination sollte nicht zur Untätigkeit führen, sondern uns helfen, unsere Ressourcen weise zu nutzen und uns möglichst viel Handlungsfreiheit zu geben. Vierter Tipp. Freude am Tun. Eine grundlegende Komponente eines ausgeglichenen und effizienten Lebens ist das Finden von Freude in dem, was wir tun. Je mehr Freude wir an einer Tätigkeit haben, desto produktiver sind wir. Wie Seneca, ein bekannter Stoiker, sagte, nicht der Mensch, der zu wenig hat, sondern der Mensch, der mehr will, ist arm. Dies unterstreicht, dass Freude nicht aus ständigem Streben nach mehr kommt, sondern aus der Wertschätzung dessen, was wir bereits tun. Nun, es ist mir ganz klar, es ist unvermeidlich, dass wir gezwungen sind, auch Tätigkeiten auszuführen, die uns keine große Freude bereiten. Aber ob wir Freude daran haben oder nicht, liegt an uns. Wir können Freude dafür entwickeln. Wir haben da Macht dazu. Wir sind die Herren über unsere Emotionen. Und wie kann man nun Freude an einer Sache entwickeln? Indem wir der Sache Sinn geben. Selbst wenn einige Aufgaben auf den ersten Blick mühsam und sinnfrei erscheinen, kann das Verständnis für den tieferen Sinn hinter dieser Tätigkeit zu einer Quelle der Freude werden. Denken Sie mal an Musiker oder Sportler, die mühevolle Trainingsstunden absolvieren müssen, die aber in der Lage sind, diese Trainingsstunden bis zu einem gewissen Grad sogar zu genießen, weil es ihnen bewusst ist, was die Bedeutung hinter diesen Trainingsstunden ist. Weil diese Trainingsstunden Teil eines größeren Ziels sind. Und genau so sollten auch wir in unseren täglichen Aufgaben das größere Bild sehen. Marie Curie bemerkte, äh bemerkte einfach einmal treffend, man muss das Leben tanzen. Dieses Zitat spricht dafür, dass wir in jeder Tätigkeit, auch in den Herausfordernden, einen Rhythmus und eine Freude finden können. Freude kommt nicht nur aus den Aufgaben selbst, sondern auch aus der Art und Weise, wie wir sie angehen. Wenn wir mit Leidenschaft und Interesse an eine Aufgabe herangehen, können selbst die routinemäßigen und schwierigen Aspekte und Tätigkeiten zu einer Quelle der Zufriedenheit werden. Deshalb ist es wichtig, das Warum hinter unseren Handlungen zu verstehen und dieses Warum dann auch zu schätzen. Und sich zu überlegen, wie dient diese einfache oder Routinemäßige oder schwierige oder mühsame Handlung unserem grösseren, unseren größeren Zielen, unseren Werten. Und dann können wir auch für das mühsamste Tun Freude entwickeln. Fünftens, die Wichtigkeit von körperlicher und mentaler Fitness. Körperliche und mentale Fitness sind wesentliche Säulen, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Ein gesunder Körper ermöglicht uns, aktiv zu bleiben, Stress besser zu bewältigen und uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Der Schweizer General Gison sagte einmal, ein schwacher Körper Befiehlt ein starker Körper gehorcht. Wenn wir physisch nicht fit sind, wenn wir schwach sind, dann sind wir mit unserem Körper beschäftigt. Dann müssen wir unserem Körper gehorchen. Er bestimmt unser Tun. Wenn wir aber fit sind, dann bestimmen wir das tun. Und dann können wir uns mit voller Energie auf die Tätigkeiten konzentrieren, die wir eben t tun wollen. Regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, keine Drogen, wenig Alkohol sind meines Erachtens entscheidend für die Aufrechterhaltung unserer körperlichen Fitness und ein Schlüssel dazu, dass wir produktiver und effizienter und schlussendlich auch zufriedener sein können. Genauso wichtig, und das wird oftmals vergessen, ist die mentale Fitness. Diese erreichen wir durch den Aufbau starker, unterstützender Beziehungen, die Pflege unserer emotionalen Gesundheit und das Finden von Wegen, um Stress effektiv zu bewältigen. Mentale Stärke ermöglicht es uns, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, klare Entscheidungen zu treffen und ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit in unserem Alltag zu bewahren. Geistige, mentale Stärke kann man auch trainieren. Ich habe es gesagt, indem man Beziehungen pflegt. Aber auch indem man sein Hirn trainiert, indem man Bücher liest, indem man neugierig ist, indem man sich nach neue Sachen aneignet, lernt, jeden Tag versucht etwas Neues zu lernen, mit einem offenen Geist durch die Welt geht, Diskussionen führt mit Andersdenkenden, versucht andere Meinungen abzuholen und eben sein Hirn gebraucht und nicht einfach nur irgendwelche belanglosen Sendungen im Schweizer Fernsehen zu konsumieren. Trainieren Sie auch Ihre mentale Stärke. Beide Aspekte, Freude und Fitness, körperliche Fitness, Freude und physische Fitness, also Fitness und Freude sind sehr eng miteinander verbunden. Wenn wir Freude in unseren Tätigkeiten finden und gleichzeitig unsere körperliche und mentale Gesundheit pflegen, sind wir besser in der Lage, ein ausgeglichenes und erfülltes Leben zu führen. Und wenn wir ein ausgeglichenes und erfülltes Leben führen, dann sind wir auch produktiver, obwohl wir gar nicht mehr tun, sondern wir nutzen unsere Zeit einfach effizienter. So, jetzt sind Sie am Zug. Finden Sie Ihr eigenes Gleichgewicht. Sie haben nun fünf Schlüsselstrategien kennengelernt, die für mich funktionieren. Fünf Strategien, um ein ausgewogenes und produktiveres Leben zu führen. Doch das Wissen alleine genügt nicht. Es geht darum, diese Prinzipien in Ihr tägliches Leben zu integrieren und sie dann auch zu leben. Stellen Sie sich also die entscheidende Frage, was sind Ihre wahren Prioritäten? Sind Ihre täglichen Handlungen im Einklang mit Ihrem moralischen Kompass? Erinnern Sie sich daran, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um das Streben nach einem sinnvollen und ausgeglichenen Leben. Verinnerlichen Sie, verinnerlichen Sie auch die Kunst der gezielten Prokrastination. Lernen Sie Aufgaben zum richtigen Zeitpunkt anzugehen, um Ihre Zeit und Energie effizient zu nutzen. Seien Sie nicht einfach beschäftigt um des Beschäftigungswillen. Haben Sie den Mut, auch mal Sachen aufzuschieben, weil wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt und vielleicht ändert sich die Situation ja vollkommen und somit auch Ihr Auftrag. Entwickeln Sie Freude an dem, was Sie tun und das können Sie, indem Sie den Sinn in Ihrem Tun finden. Und Ihr Tun muss Sinn machen, sonst hören Sie auf damit. Weil wenn Sie keinen Sinn in Ihrem Tun finden, dann heißt das, dass es sinnloses Tun ist. Und etwas sinnloses sollten Sie nicht tun. Also suchen Sie und finden Sie den Sinn, auch in mühsamen Tätigkeiten. Und entwickeln Sie Freude an Ihrem Tun. Und zum Schluss pflegen Sie Ihre körperliche und geistige. Fitness. Und nun fordere ich Sie auf, in Aktion zu treten. Beginnen Sie mit kleinen Schritten, setzen Sie sich realistische Ziele und arbeiten Sie täglich daran, diese umzusetzen. Ob es darum geht, Ihre Werte zu definieren, Ihre Zeit besser zu nutzen oder einfach nur mehr Zeit mit Ihren Liebsten zu verbringen, der erste Schritt beginnt mit Ihnen. Denken Sie daran, dass jeder Tag eine neue Chance bietet, Ihr Leben zu leben nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Nutzen Sie diese Gelegenheit und machen Sie den ersten Schritt in Richtung eines ausgeglichenen, erfüllten Lebens. Denn Sie haben die Kontrolle über Ihr Leben. Sie haben die Kontrolle über Ihre Emotionen. Sie haben die Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Also, ergreifen Sie die Kontrolle. Tun Sie es jetzt. That's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Nachdenken anregen und Sie vielleicht sogar etwas inspirieren. Teilen Sie mir mit, was Sie davon halten. Sind Sie gleicher Meinung wie ich oder haben Sie andere Tipps? Wie gestalten Sie Ihre Lebenszeit möglichst effizient? Es nimmt mich Wunder, Gehen Sie auf meine Webseite www.mullermathias.ch, Müller mit U, und Matthias mit einem T und H geschrieben. Schreiben Sie mir dort. Gehen Sie auch auf meine Webseite, wenn Sie die anderen 112 Folgen nachhören oder nachlesen möchten. Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an all jene, die mir eben Feedbacks geben und all jene, die mir auch Geschenke schicken. Also herzlichen Dank, ich habe wieder ein paar Bücher bekommen äh, über Weihnachten, Neujahr von, von Ihnen. Also herzlichen, herzlichen Dank. Und einfach auch an dieser Stelle, ich, wenn Sie mir Fragen stellen, herzlichen Dank. Ich werde die Fragen beantworten, aber es braucht manchmal vielleicht eine ein, zwei Wochen Zeit, bis ich reagiere. Erstens mal haben Sie jetzt gehört, wo die Prioritäten sind? Und zweitens muss ich mir auch etwas Gedanken machen, bevor ich Ihnen eine Antwort gebe. Aber es freut mich sehr, wenn Sie mir schreiben. Also herzlichen, herzlichen Dank. So, das war es heut, für heute. Machen Sie es gut und bis bald.